0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年的2月5日，星期三。我们的故事今天继续。昨天啊，我们简单的分析了一下隐藏在三国时代蜀国背后的那些政治风暴和派系斗争。很多人肯定以为，哎，蜀国是真够混乱的，刘备也真艰难，诸葛孔明好心机。如果您真的这么想，那我只能说，那是因为您还不了解三国时代雄踞东南的吴国，也还不了解玩了一辈子权术的孙权大帝的本质，更不了解东吴氏族集团这群心机爆表的臣子。所以啊，今天我就继续陪同各位听众，抽丝剥茧，我们来一起挖一挖东吴背后的那些隐藏的故事。首先，我相信，其实各位用手机来听我们这个节目的各位朋友之中，完整读过《三国演义》的朋友应该不会占大多数。而且，即使您读过了，您也会发现，其实《三国演义》里真正留给吴国的笔墨其实非常少，而且几乎整本书都在塑造刘备的仁义、孔明的神机妙算、关张赵云的能征惯战，以及曹魏集团的黑暗和残暴。而当您终于把全本书看完了以后，眼倦沉思，您会忽然发现一个问题：东吴呢，不是《三国演义》吗？这才讲了俩呀，孙权那边没咋写，怎么就投降了呢？三家归晋也太突然了吧？是的，其实由于作者罗贯中毕竟受到时代的限制，在那个时代啊，其实呃，君臣父子的封建正统思想还是占主导地位的，因此上呢。罗贯中作为汉室宗亲刘皇叔的死忠粉，是必须浓墨重彩的树立蜀国的正面形象；而对于挟天子以令诸侯，最后代汉自立的曹老板，那必须是打入十八层地狱，再踏上一万只脚，让曹家永世不得超生。那更别说拥兵自立、搞地方割据武装的孙权了，能提一句都算照顾。要不是为了凑上《三国演义》的这个国家的数字啊，顺便能多挣点稿费，我估计直接删了戏份都有可能。但是东吴在三国中就真的这么无足轻重吗？怎么可能？聊到这里啊，各位可以先从网上搜索一下三国时期三足鼎立局面形成后魏蜀吴三家的势力地图，你就会惊奇地发现，领土面积最大的曹老板，虽然版图面积大的吓人。几乎是等于五蜀领土领领土的总和，但实际上是横跨从渤海湾到甘肃，整体版图呢其实就是个横条。这种横展纵深很大版图啊，很大的版图，实际上是非常不利于防守的。这也就是说，为什么在赤壁之战之后，曹军很长时间没有力量继续扩大版图了啊，这是重要原因。而且士兵防守漫长的国境线，既要处理好北方匈奴的问题，又要防守住南方吴国、蜀国两个强大对手的联盟，这个对于曹老板来说是非常困难的一件事当然，具体问题我们会放在下一期曹魏的专题去讲。而反过来，我们再看看东吴的版图。啊，我们再看看东吴的版图，这块地区俨然。就是，即使在今天的中国，也是重要的财政收入来源和鱼米之乡。三国时期是中国第一次北方人口大迁徙的时期。由于北方的战乱，董卓的篡汉，袁绍的联军，还有董卓之间发生的，一连多少年的混战。以及后来曹老板和袁绍之间的官渡之战，等等等等，这接二连三的战祸，把原先北方的有钱人和读书人全都给吓怕了，一小部分搬去了四川，一大部分就搬到了东吴。于是东吴啊，就凭空接住了一个大馅饼，经济中心的南移，一下就让东吴发了横财，而东吴从地形上。又有长江这个天然的屏障的保护，可谓悠哉悠哉。很多朋友之前和我讨论过一个问题，说长江貌似也不宽啊，又不是大海，天气好的时候，这头都能用肉肉眼看到对岸。曹操的军队就算不袭水战，找些快船抢滩登陆到对面，不就又变成陆战了吗？几十万人马竟然就横渡不了长江吗？这是个非常好的问题。中国有很多文人或者学者，包括很多搞《三国演义》的研究员，这么多年就靠一句“曹军不喜水战”就把这个问题给打发了。其实这完全忽略了一个重要问题，因为无论是赤壁之战之前还是赤壁之战之后，曹军在水面上的军事力量是完全没有和东吴相这个水平相比的。我们来具体说说啊，有一个真实的故事：建安十八年的正月。曹操就再次进军，啊，这个进军长江口，要和孙吴军队来作战。双方相持了将近一个月，曹军是前进不了半步，啊，这相持的很严重。有一天，孙权啊，就乘坐着一艘排水量将近千吨的五楼船“长安号”。亲自到曹军的寨子前面探视。为什么叫五楼船？是因为这个船从甲板往上，这个船楼高五层，船上穿着铠甲的战士就能就能拉载三千多人。啊，船上是雕楼彩画，富丽堂皇，看上去俨然就是一座移动城堡。于是曹军看见一个移动城堡从江面上开了过来，就万箭齐发，乒乒乓乓,乓啊，箭雨就插满了船舷。大船呢，看上去就像一侧倾斜了，于是这只大船灵巧从容的掉了个头，瞬间另一边也插满了箭啊，这个船又平衡了，于是船上瞬间是鼓乐齐奏，转过头啊，披荆斩浪的就向南岸驶去。曹操听说，说这一定是孙权想看看我的军容，啊，中计了，就不要再放箭了，就登上了高楼，目送着那条雄壮高大的五楼船。缓缓走远，啊！曹操在岸的北边就大为感慨，说：“生子当如孙仲谋啊！”这个事儿呢，是孙权当时的一个得意之作，啊，亲临一线，是吧、啊？视强敌如无，从容不迫地看了对方的阵营，而且从容不迫地又退回到了自己的阵地，啊！固然有孙权的勇气和智慧在内，但是关键是东吴的水军是曹操。根本就无法追赶的一个水平，凭借着和曹军相比占据绝对优势的战船和战术，才能使得孙权在东南一隅是高枕无忧，才有了这般牛气冲天的举动，而引发一代枭雄曹操的由衷称赞。当然，这个故事后来就是被罗贯中写在《三国演义》里，这个孔明草船借箭的原版的故事。但是，我们要透过这个故事看到这个。现象和透过现象看到这个本质，就是在当时那个时代，排水量达到千吨的千吨的木质大船，掉头转身，在东吴人手中就已经是驾轻就熟。想想啊，现在马路上开车的很多老司机，一把方向掉个头还能吹牛吹上好些日子，可是在这个大江之中来去自如的这个大船，就不能不惊叹东吴的。舰船制造技术和驾驶技术的高超，可见当年的东吴船只已经完整的掌握了舵、帆、橹这几项控制船航行的关键技术的这个运用。而且呢，当时东吴的船具记载已经有从四帆到七帆，种类繁多的战船，而当时也能够熟练的利用帆的升降和转向来汇聚风力。而舵的发明已经成熟的解决了这个船在江河里顺利这个掉头和转向的问题，而橹的使用又大大提升了船的航行速度，诸多因素混合在一起，足见东吴的造船业和航海术已经遥遥领先于当时的国际先进水平。我这里其实只是举了一个小小的例子，东吴的造船和航海技术当时都已经发展到了接近外星人的水平了。公元二百二十六年，孙权就派遣庞大的舰队出使南洋，啊，时间这个派出的舰队航行时间六年之久。据说经过这个经过这个舰队去过将近一百多个国家，这一百多个国家包括什么呢？包括邻邑，就是现在越南的东南部和湖南，就是当就是现在的柬埔寨。说船队在湖南的时候呢，还碰上了天竺国的使者，就是印度的使者，并在当地了解了天竺的情况，从而使吴国和天竺正式有了往来。也就是因为这件事情，后来可能这个到了唐朝才有了唐僧去天竺西天取经的故事。所以说啥概念呢？也就是说，在长江上，曹军这边都是渔船。而孙权那边就已经发展到了航母的水平，孙权的船开起来的浪花就能把曹军的船搞沉了，还打个屁呀、啊！所以当时的东吴可以说是要钱有钱，要航母有航母，不称霸中原已经不错了。孙权固守东南，实实在在的就是想做个太平天子，也是没有任何难度的。但是事实真的是如此吗？孙权的日子好过吗？这个我们就要先看看构成东吴政权的几个体系。昨天啊，我们拆分了西蜀刘备的政权结构，我们也知道了老刘的公司呢，其实是由三家子公司构成的，而且这三家子公司还不团结，整天掐架，谁也不服谁。东吴这边啥情况呢？孙权啊，是个富二代。他爸爸孙坚自主创业搞起了公司，而且公司经营的还不错。有一年，北方有个叫袁绍的，成立了一个重整河山、恢复汉室的大型学术研讨会。袁绍就自封研讨会的主席，邀请孙坚出席。研讨会的主题是研究把危害汉室基业的大坏蛋董卓干掉。孙坚在大会上表现突出，圈粉无数；而在讨伐董卓的社会活动中呢表现卓越，在和其他与会代表只图赠品不做笔记的大环境下积极工作，结果功夫不负有心人，意外收获传国玉玺一枚。没错，就是秦始皇用曾经蔺相如完璧归赵的那块和氏璧改造的皇帝玉玺。王莽篡汉的时候，孝元太后用这块玉玺去砸王莽，还磕掉了个角。王莽用金子修补了一下的那块，全是故事的，穿国玉玺。孙坚看见这块玉玺就动了私心啊，研讨会也不开了，赠品也不要了，坐着船就往回跑。结果半路被东吴的老邻居，一贯嘻嘻哈哈打牌下棋、养花玩鸟的荆州刘表刘大爷。半路就给伏击了，老孙总就挂了，于是大儿子孙策继位。孙策呀，人称江东之虎，很 man 啊，很 man。但是和老孙总那几个副总关系处的其实也还不错。但是建安五年啊，这么 man 的孙策莫名其妙的死于了暗杀，于是。十八岁的孙权匆匆掌权，接管了老孙家的家族企业。各位想想啊，老孙总死于街坊刘大爷的暗杀，孙大公子死于莫名其妙的暗杀。你说这刚刚接管企业的小孙总啥心情？是不是看谁都像坏人？是不是天天睡觉都得睁着眼睛？是吧？各位千万别以为我在这儿是开玩笑。小孙总接管的孙氏集团的情况，远比我说的要复杂的多、啊。首先，一直围绕在小孙总他爹、他哥周围的这些叔叔大爷们，一个个都比小孙总的资历深。而且，孙权还有个亲弟弟，相比于孙权骁勇善战的三弟孙翊，性格外貌更像孙坚和孙策。这些输出大爷当中啊，很多人都和孙老三的来往、啊、特别密切，而且更何况孙权他哥孙策死的时候已经有了子嗣，而且还生了个儿子，所以即便江东不交到孙毅的手里，也会传给孙策的儿子。无权无势、无根无基、无功劳的孙权，根本就没有任何继位的可能。可以说，连孙权自己都没想过，他哥哥会莫名其妙地把位置传给了他。而更何况，即使孙策是有意传位给孙权，当时在文臣中如果没有张昭的全力支持，武将里如果是没有后来的大都督周瑜、鲁肃的认可，孙权是根本没有办法掌控江东的。所以，小孙总自从坐上。集团总裁的位置，就总觉得不踏实，总觉得自己屁股底下这把椅子是靠给别人卖脸色换来的。再看看整个东吴集团和所有管理层及中层以下干部的构成情况，东吴集团的人才库其实本质就是地方豪强，啊，地方豪强，说白了就是地痞恶霸。是早期北方的一些移民到了南方，在当地成了大户，而且逐渐的掌握了一群人口。一家大户就逐渐的变成了一个军事集团，加上经济集集团的一个整合体。种田也是他们，作战也是他们，而这些地方大户全都是依靠世袭制的传承，所以大户世袭之后就是拥有私兵。而且拥有独立领地的领地主，是不是很像中世纪的欧洲？而东吴的这些拥有私兵，而且还有自己领地的将领有多少个呢？大概有上百个，其中势力很大的也得有个五六十个。而且每一个私兵将领，其私人军队的人数其实都不算多，少的五六百，多的一般也就是一千多。这跟曹操在北方动不动就是几万家、几万家这样的这个私兵将领是完全不一样的概念。所以东吴所面临的问题是，怎样将这些地方的豪强、私人部队有效地统一在一个统一的团队下？刚刚接管公司的孙权，没有任何可以号召这些私兵的成本，也没有任何的感召力和实力。因此，只好以同盟的方法结合，啊，拉拢这些地方武装部队。每支部队当时其实都具备两个名号，一个是将军的名号，一个是地方长官的名号。所以，孙权在当时接管了江东集团的时候，基本上是没有权力来调动任何兵队军队的，也不能调他们离开自己的领地。孙权维系这股力量的唯一原因，就是孙氏集团跟这些地方豪强们利益一致、同仇敌忾，那就是抗曹、抗北方。而随着三国时期时局的变化，东吴的内部也开始逐渐划分了，就划分成了几大势力。首先，先来介绍第一个势力。那就是淮泗集团的将领势力。这里说的淮泗集团，其实指的就是淮河、泗水啊这两条主要河道所流经的这些大部分的区域。地区呢，主要包括现在黄河以南的河南、山东和安徽地区。请注意啊，还还有江苏、湖北，这都是黄河以南的这部分地区。啊，是为了躲避战乱而逃到江东的一些士族。及光刻，这些人呢，就是从早期就跟随着孙权的父亲和哥哥，东晋的主要将领，而这个势力也相对于其他东吴的另外两个势力都更为重要一些，因为这些人本身就是东吴的顶梁柱，并且也是为了东吴的前程而奋斗的一群人。这个势力中，孙坚的主要部下就是。程普、黄盖这样的大将，而孙策的部下呢，就是以周瑜、鲁肃为代表的这几位大都督。所以可以说呀，这个势力就是支撑起了东吴半壁江山的势力。而孙权对这个势力也是极其的重用。就拿里边的周瑜来说，他可以说是扛起东吴总经理的担子了，并且也是被诸葛亮所赏识的一个谋略奇才之一。《三国演义》中说周瑜就是为了啊，对啊，讲周瑜的故事就是为了突出诸葛亮啊，就被罗贯中写成那个样子。但实际上，可以说就是周瑜打败了曹操，赢得了赤壁之战。所以在东吴这一个势力啊，名声以及威望要远远超过了其他的两个势力，并且实力也一直处于东吴的一流。除了淮泗的将领势力呢之后，啊，东吴的第二大势力就是从北方流亡过来的这些士族阶层。在汉末的时候啊，南方还没有北方动乱这么强烈。刘表的荆州以及江东都是供人居住的好地方，而刘表的荆州呢，由于人口数量过多了，过于充足，于是就开始逐渐的不接受。从北方逃亡的这些群众和氏族了，于是其中的一大部分人就选择了去了孙权所在的东吴地区，而其中这些人里的代表人物就是著名的谋士张昭、张子布。实际上，这个势力呢是整个东吴三大势力中最弱的一个，也是最为松散的一个。但是孙权就是碍于跟北方氏族之间这千丝万缕之间的关系。才保留住了这么一个派系，但是要知道，这个派系里的代表人物张昭，在东吴中可是扮演了重要的角色。而最后一个，就是东吴的本土派系，叫江东氏族。这个氏族啊，可以说是土生土长在东吴的。而在这群人中的代表人物呢，就是陆逊和顾雍。这个氏族的前期啊，对孙策是有一定威胁的，并且也是反对孙权的管理的。但是到了之后呢，淮泗将领就逐渐的把这一个势力给扩大了啊，让他逐渐强大起来了。而江东氏族呢，也就逐渐退居到了第二位，因为淮泗将领的扩大、淮泗势力的扩大，必然使江东氏族就退居二线，也就没有能力再与孙权等人相抗衡。并且这个氏族呢，其本身也是帮助孙权去安抚江东百姓的，因为本土氏族的权威性是民众相信的，所以为了得到江东当地百姓的支持，说说白了得民心，孙权也不得不去安抚好江东氏族之间的关系，这也是孙权能够安稳的站立在江东不倒的原因之一。所以刚才我们分析了东吴的三大派系，无论是从人员构成基础，还是从官员的自身派系，东吴看起来好像都比西蜀要更复杂一点因为西蜀的刘备是靠军事力量凝聚了地方力量，类似于一种军阀的统治方式。因此，只要维持在战争状态，西蜀的政权就是相对稳固的。但是东吴不行。东吴都是一群地方豪强，一群拥有独立军事武装的小地主，而负责管理国家和政府的公务员也是这些地方势力的代表，全都是牵一发而动全身的。而孙氏集团只是名义上享有对东吴的管理权啊，是东吴之主，但实际上他没有权利调动谁。所以，如果你是孙权。你刚接手过来的企业是这个样子啊，可整体的发展规模都被你爹定好了。你哥又找了个好机会，让这个企业上市了。你接手这个企业的时候，穷的就剩下钱了。你说你想干啥？很简单，孙权一生就为了一个目标而努力，那就是抓权，抓权，还是抓权。所以抓权的第一步，肯定就是要搞定淮泗将领的势力。淮泗将领的第一任领袖啊是周瑜，相对于未来几任淮泗领袖，其实周公瑾勉强算是一个能让孙权放心的人，因为周瑜在少年时期就一直跟着孙氏兄弟结下了不解之缘，属于光着屁股玩大的撒尿和泥的关系。周瑜呢，从二十一岁开始就辅助孙权东进，平定了吴惠、丹阳。等这些郡，而且打下了东吴最初期的基础。在孙策病逝之后呢，他又率领江东武将辅佐着孙权，是当时东吴政治集团中的核心成员，而且也是孙权早期最为倚仗的几位重臣之一。周瑜的主要成就啊，除了帮助孙权坐定大位、开拓局面之外，在平定山越叛乱、讨伐黄祖。力排众议的制止遣送质子等大小战役和事件之中，居功至伟是无人能比。其中最为经典也是最为知名的，那当然就是周瑜，统帅东吴大军于建安十三年，就是公元二零八年，在赤壁抗击曹操，在江陵对曹仁啊这两场重要的战役中的过人表现，保住了江东的领土，实现了三足鼎立局面的实现。所以，周瑜啊，作为淮泗将领的第一任领袖，不但胆略过人，勇猛刚毅，而且是博学多才，啊，性情是非常的恢宏，而且处事是非常的优雅得体，而且再加上周瑜本身是个帅哥，啊，俊朗洒脱的外表就被后世命名为三国第一儒将，所以名副其实是淮泗集团的第一任主帅。本来啊，孙权觉得，如果周大哥一直在，怀泗集团是最容易被搞定的一个集团。但是，不幸的是，周哥正值壮年，而且还继续有待为孙权建功立业的时候，就英年早逝了。建安十五年，就是公元二百一十年，周瑜在率部西进的时候，得了一场疾病。三十六岁就死了。不过值得称道的是，周瑜在临死之前，向孙权推荐了当时淮泗集团里的二号人物鲁肃。鲁肃、鲁子敬最大贡献啊，出山之后的最大贡献就是为东吴提出了第二套发展战略，就是说要占据荆州。依托长江天险，建国图存，与北方曹氏集团抗衡，直至完成一统大业。这就是著名的“榻上对”。后世啊称赞鲁肃此次跟孙权的对话，对于东吴的影响堪比诸葛亮与刘备的“隆中对”。说白了，刘备和诸葛亮在诸葛亮的小茅草屋里，定下了蜀国的未来发展计划。而鲁肃、鲁子敬和孙权在孙权他们家的炕头，就制定下了吴国的发展方向和战略计划。此外，鲁肃也是赤壁之战中的主要倡导者和其中的重要功臣之一。尤其是后来周瑜病逝以后，荆州的局势就变成了三方割据的一个复杂局面。而在这个时候，鲁肃统领荆州事务，为东吴的边境稳定做出了巨大的贡献。但是吧，孙权呢，就不太喜欢他，因为他总是觉得鲁肃这个人啊立场有问题。他觉得鲁肃和诸葛亮的关系太近了。其实用后世的眼光看起来，如果刘备和孙权都能够对于诸葛亮和鲁肃所倡导的吴蜀联合坚信不疑的话，而且保证一直同心破曹的政策不改变的话，三足鼎立的局面可能会比实际这个历史上持续的时间要更久。但是孙权等不了啊，他必须要通过对外扩张和建立起足够强大的工业，来在东吴树立起自身的威信。因此，也是因为荆州问题迟迟都不能够。让鲁肃强硬的解决，所以孙权对于鲁子敬就开始有了嫌隙，君臣之间呢也逐渐开始疏远。而鲁肃的最终命运呢也没有得以善终。建安二十二年，就是公元二百一十七年，鲁肃也病故了，啊，死的时候只有四十六岁。而鲁肃在临终之前呢，又为孙权推荐了一个接班人，这个接班人叫严俊。啊，根据《三国志·严俊传》的记载啊，严俊字曼才，就是严曼才啊。大家如果玩游戏《三国志》这个系列的话，严曼才还是一个非常重要的、啊、这个这个这个谋臣。严曼才呢，跟当时在东吴的重臣张昭是同乡，而且当年还是由张昭引荐给孙权的。严曼才这个人很有才华，而且。性情忠厚，但是就在孙权刚准备晋升他的时候，他辞职了。在这里，我一定要多说一句，推荐严峻，绝对是体现了鲁肃高超的政治智慧，也从另一个侧面证明了，即使是被小孙总冷落，鲁肃知道死心里想的也是小孙总的心头大患，他希望借助他的嘴。推荐了严曼才来帮助小孙总完成淮泗集团的将领和北方士族集团的这些将领之间的统一，但是可惜的是，严俊不想趟这个浑水严俊辞职了以后，孙权就不知道该找谁了，于是呢，吕蒙就成了继鲁肃之后的第三位。淮泗集团的军事主帅吕蒙啊，是成长于孙策时期的一位重要的武将，成才于孙权时期啊，他是成才于孙权时期，是淮泗集团中非常著名的一个将领。在孙权的刻意安排之下呢，吕蒙参加了早期的对魏国和蜀国的所有的重要战役。在实际的战争中呢，也取得了充分的历练和提升。其中最为经典和知名的战役，就是在建安二十四年，也就是公元二百一十九年，他趁着关羽北上伐魏之际，统帅三军，白衣渡江，平定荆州南郡，并最终斩杀关羽父子，取得了丰硕的战果。当然，吕蒙最终的结局呢，也跟前面所说的两位前辈一样。啊，正在继续建功立业的时候，英年早逝。有人说是被关羽的这个灵魂啊索命而死。因为荆州之战是刚刚结束，啊，四十二岁的吕蒙就突然间在大殿之内病死了。周瑜、鲁肃、吕蒙这三个人不仅是怀泗集团中主要的将领。同时，也是孙权早期最为信任和重用的军事统帅。他们在东吴的前期的稳定和发展中呢，立功无数，而且起到了在关键时刻起到了决定性的作用。但是可巧，这三个人都是在三四十岁这个正值壮年的时期病逝，而且没有一个是寿终正寝的。当然，三国时期中国的百姓平均年龄非常低，啊，平均年龄非常低，一是由于战乱。二是由于那个时代，怀泗集团的这几个重要将领先后早亡，这件事情让孙权就无比的头疼。但毕竟借着吕蒙的工作，好歹算是收回了荆州，而且在夷陵之战也击溃了刘备的东征部队，完成了开疆拓土、树立威信的机会啊！基本上也算借助怀泗集团坐稳了一些自己的位置。但是，孙权和东吴的第二大氏族集团，就是北方流亡氏族集团的过招，那就更加让小孙总头疼了。孙权之所以能够顺利的接管江东啊，啊，能够顺利的接管江东，并且到最后能够称帝，北方流亡氏族集团的领袖张昭，那都是功不可没的。想当初啊。张昭辅佐孙策打天下，张昭就曾经先后担任过长史、中郎将等等重要的职务，帮助孙策呢统摄军政要务。后来孙策遇刺去世前，又委托张昭辅佐孙权完成东吴大业。啊，当年孙策死的时候，遗遗言就是嘱咐孙权：内事不决问张昭，外事不决问周郎。可见，孙策心目中张昭的重要性是和周瑜平起平坐的人。张昭这个人呢，不苟言笑，为人是刚毅正直，又是孙策呢留下的顾命大臣，所以无论孙权是不是真的喜欢他，他只能格外的敬重他。但是啊，张昭这个张老头有个坏毛病，用一句歇后语来形容，啊，张老头就是厕所里的砖头。又臭又硬。张昭、孙权这一老一小性格是截然相反。孙权这个人吧，特别幽默，经常跟陈夏开玩笑，属于幽默感十足的一个年轻人。张老头呢，总是一本正经，而且动不动就给小孙总上课，所以这俩人有事没事是总吵架。孙权啊，接任他哥哥孙策的指挥棒，统领江东。有一天。孙权呢，就在武昌和各位将领和大臣们就喝酒狂欢 ，happy 啊，开 party。孙权喝的正在兴起，让大家不醉不归啊。酒席上，他就忽然发现，在一旁坐着的张老头板着个脸，啊，一张死人脸坐在一边，一句话也不说。而且 party 开始没多久，站起来就要坐车回家。非常搅局嘛，这件事情做的，对不对？所以孙权就赶紧把张昭拦下，还问他：“你看这 party 刚开始，大家玩的挺嗨的，你咋还生气了呢？”张老头对他说：“呀，先前纣王也是只和大臣们像你这样饮酒作乐，玩的不亦乐乎，啊，纣王也是觉得这样的 party 挺嗨的，没啥不对，最后把江山丢了。”孙权听罢呀，恍如当头一喝。就连忙给张昭认错啊，迅速的就结束了酒宴，大家悻悻而归。这只是举了一个例子啊，而正史上诸如此类的记载非常多。啊，正史上啊，《三国志》记载，这爷俩孙权和张昭吵架吵到最凶的时候，孙权就命人用土堆儿把张昭家的大门给堵上了。张昭啊，早晨起来一上班，开门以后以为自己穿越了。哎，这老头儿也挺狠，你不堵我家门吗？好，我索性就在家里闹起了绝食。孙权是真怕他饿死啊，因为当时孙权刚刚接管这个政权不久，真把张昭给饿死了，这时局不利呀、啊，于是就赶紧派人清理了土堆儿，承认错误。但是张昭呢，还不依不饶啊，一点也不给领导台阶下啊。没完没了，结果啊，让孙权气得不行。孙权又气得，孙权又急忙叫人一把大火烧了张昭家的大门。咱也不知道为啥，孙权干嘛总跟张昭他们家门过不去？其实呢，在孙权心里啊，这个张老头就是个梦魇。因为在赤壁之战之前，以张昭为首的北方流亡士族集团。就希望劝说孙权投降曹操。这件事儿一直就像卡在孙权嗓子里的鱼刺黄龙元年，就是公元二二九年，孙权称帝，在开国大典上，孙权啊总结自己前半生的奋斗，说认为吴国能有今天，周瑜的功劳最大。张昭呢本来想往前走两步啊，顺便称赞一下。孙权的丰功伟绩啊，拍两句领导的马屁，结果还没等张昭站稳，孙权一看张昭站出来了，就抢着说：“当初我要是听了你老头的建议，向曹操投降，今天我要不是在大街上要饭，就是死在前往要饭的大路上。”张昭听完以后是头冒虚汗，就赶紧跪在地上啊，磕头如鸡奔碎米，表示对不住孙权的厚恩。没过多久呢，张昭就向孙权说自己年龄大了，不中用了，想回家养老，自行解除并上交了军政大权。而孙权一看机会来了，就此就救坡下驴，封张昭辅国将军、万户侯，让他回家养老去了。也就是说，通过让张昭回家养老的这么一个行为，孙权也就算瓦解了。当时的这个北方流亡氏族集团的这个势力，解决了张老头啊，东吴的本土派系，江东氏族又来了。江东氏族的首领叫陆逊。这个陆逊啊，本身就跟老孙家、孙权他们家有仇。陆逊的爷爷陆康，啊，就是孙权他哥孙策杀的，因为当年。啊，孙策有一度是屈身于袁术帐下的，而当时袁术和陆康是有战争的，所以袁术就派孙策去和陆康作战，而陆康呢兵败，所以孙策杀进去之后就屠了陆康的城，陆氏宗族百余人里有将近一半的人就都被孙策杀掉了，而年幼的陆逊得以存活下来。辗转反侧，最后到了陆氏家族，熬到了陆氏家族归降于东吴的孙家才算完。陆逊呢，在成年之后，虽然才气十足，但是在江东士族中也逐渐的崭露了头角啊，崭露头角，进而呢被江东士族拥护为党魁，但是。孙权出于对于兄长当年做出啊，就毕竟是给陆逊一家子杀了一半的人啊，对吧？做出这样的事情，就对于重用陆逊这件事情一直是有所顾虑，因此始终也没有给陆逊足够的机会来施展自己的才华和抱负啊。而最后，陆逊真正崭露头角，就是在与刘备的夷陵之战中，陆逊用奇谋。火攻大破刘备，进而获得了孙权的重用。后期啊，孙权称帝，陆逊的仕途呢也可以说是步步高升，顺风顺水。在吴国两任前两任这个丞相啊，孙邵和雇佣之后，陆逊就顺理成章的做了吴国的第三任丞相。啊，很多人可能不知道，孙权是一位中国历史上非常高寿的帝王，在那个时代，啊，孙权活到了七十一岁。你要知道，在三国那个时代，活过七十岁是非常非常非常不容易的一件事可是，在中国历朝历代当中，皇帝在位时间越长，那么皇帝的这些子嗣们。争夺皇权和皇位的这个斗争就会愈发的激烈，因为这些子嗣们都知道，皇帝在位的时间长，那么他们登基当皇上的时间也会相应的延长。但是每个人的生命都是有限的，啊，所以夺嫡之争就会格外的激烈。当然，吴国也不会例外，在孙权的晚年，啊，就有。太子孙和和鲁王孙霸之间的皇位斗争，史称叫“南鲁党争”。时任丞相的陆逊呢，就很不幸地被卷入了党争之中，而当时的陆逊是站在太子这边的太子党，因为时常给孙权上书建议，让孙权册立太子孙和为皇储。啊，刚开始呢，孙权不予理会，但是。这个陆逊啊，好像政治头脑不足啊，就反复的上书，最终惹毛了这个皇帝，最终导致皇帝和丞相离心离德啊，最就最后就逐渐的疏远了陆逊，还把陆逊的子侄罢官流放，最后辛辛苦苦熬到丞相之位的陆逊，只做了一年的丞相，就郁郁寡欢、愤懑而终了。所以。大家看我上面讲的这一些，我们会发现，这个解决了吴国三大派系的党魁啊，先是这个淮泗集团这三任都督，然后是这个北方流亡氏族集团张昭，然后又是东吴本土派系陆逊，好不容易把这些人一个一个的都熬死了。也算是坐稳了皇帝之位的这个小孙总，当时其实都已经是老孙总了。就像刚才我们所说到的陆逊的这个故事一样，刚刚觉得自己屁股底下的椅子稳当了一点点的这个老孙头，马上就陷入了继承人之间的争斗，就是我刚才给您大家简单介绍的这个皇位之争的问题啊。孙权就马上陷入了继承人之间的争斗。我把这故事再展开给大家说细一点。吴国的这个继承人之间的内斗啊，要从一个人的死说起，那就是公元二百四十一年，原本已经立为太子的东吴太子孙登，夭折去世了。因为毕竟孙权活的岁数太大了，他儿子熬不过他，所以由于孙登的去世呢，致使孙权不得不再次选择继承人。那么很快，以老臣陆逊为首的大臣啊，这些大臣集团们就开始推力当时年龄最大的孙和成为太子。但是这件事情呢，并没有结束，啊，因为皇上刚开始就是孙权刚开始也同意把孙和立为太子了。孙和的母亲王夫人，这是个坏事的女人啊。当他得知了自己的儿子成为了太子这件事儿以后呢，就觉得儿子已经成为太子了，将来就是皇帝，儿子当了皇帝呢，自己就是太后，这这个膨胀是吧？所以这个时候，王夫人就开始膨胀了。王夫人的膨胀就一下子就得罪了当时还在后宫里作威作福的孙权的大女儿，叫孙鲁班。要注意啊，不是那个木匠，木匠祖师爷鲁班，不是啊，姓孙，叫孙鲁班。因此呢，孙鲁班为了和王夫人作对，就开始力挺当时的诸侯王，就鲁王孙霸做太子，让孙权换太子。王夫人一看这个长公主跟自己死磕上了，得想办法拉一个和长公主能够平起平坐的这么一个位置的人站在自己这边啊。于是就拉拢了一向和长公主这个姐妹关系不和的孙权的小公主，叫孙鲁豫来支持自己。请注意啊，是孙鲁豫啊，不是主持人那个陈鲁豫啊。于是热热闹闹的两宫之争又开始了。以小公主孙鲁豫和老臣陆逊为首的这个太子党，就和以长公主孙鲁班为首的这个孙霸党。鲁王孙霸党就开始了争斗，历史上就称其为两公之争，也有人称为南鲁党争。啊，就是太子和某诸侯王啊这两个人之间的争斗。当时啊，这个时候的孙孙权年龄已经比较大了，而且已经患病，躺在床上起不来了，而他的衣食起居呢，都是他的大女儿孙鲁班在照料，所以孙鲁班就开始。在孙权旁边告刁状，说太子如何如何的不好，他老妈王氏是如何如何的膨胀，如何如何的嚣张，如何如何的不把别人放在眼里。因为这个时候孙权年龄很大，脑子已经没有年轻时这么好使了，所以就偏听偏信了自己大女儿孙鲁班的话，就十分气愤地将太子和王夫人叫到跟前，大肆数落了,了一顿。啊！而此时，因为王夫人和太子在这个孙权这边信任度的陡然下降，那么此时掌握孙权衣食起居的这个大女儿孙鲁班，实际上就逐渐的要掌握在吴国另立太子的这件事情的主动权。于是他抓住这个机会，就开始不停的继续给皇帝上眼药，直至孙权最后起了。废太子的心思，陆逊作为当时的丞相，啊，他非常担心，因为废太子而引发东吴的内乱，于是就拉了一大批的大臣，不停的劝谏皇帝不要废太子，不要废太子。一辈子就被底下这帮大臣牵着鼻子走的，为抓权闹了一辈子心的孙老头，在此时彻底崩溃了。于是，奋起的孙老头逼死了陆逊，处死了一大批忠心劝谏的大臣，废掉了刚刚立起不久的太子。而废掉太子不久，孙权就查明整个事件就是由于两宫之争所带来的，于是气急败坏的孙权又把他大女儿孙鲁班以及。支持孙鲁班所拥护的鲁王孙霸，那些大臣以及鲁王孙霸自己的儿子本身，全部赐死。啊，也就是说，无论是鲁王党还是太子党，到最后都没落好下场，将两边的党派都予以严肃的处理。但是，把太子也干掉了，把鲁王孙霸也干掉了。孙权的继承人的问题又成了大问题，可是此时孙权的儿子就真的不多了。而经过两公之争，东吴的大臣又在劝谏孙权的时候死了将近大半这场东吴，就是孙权晚年在东吴兴起的这场大浩劫，使得东吴的政治中心发生了彻底的崩塌。孙权用自己一生时间搭建起来的稳定的政治局势，又被自己亲手摧毁了。时隔不久呢，七十一岁的孙权在吴国的首都建业驾崩了，而吴国的辉煌也随着孙权的离去彻底结束。公元二百八十年，吴国首都建业陷落。当时吴国的皇帝孙浩投降，东吴也就彻底灭亡了。吴末帝孙浩呢就被压制了洛阳啊，封了个叫归命侯，而在四后四年之后，神秘的在洛阳就死了。这就是吴国的简单的一个故事啊，所以各位朋友。东吴的这个复杂的政治斗争和隐藏在，这个《三国演义》被遗忘了的角落，东吴的这些故事，那么我就为大家讲到这里。那么我们精彩的三国故事，我们明天继续，再见。